0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は福岡県立美術館で開催中の展覧会「生誕130年児嶋善三郎展」「キャンバスに込めた希望」の後編をお送りしていきますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございますさあ先週に続いて後編となりますが、はい、久しぶりの県立美術館さんでの取材でした、はい、北天神の佐々木公園に隣接する
1: こちらの、えー、県立美術館ですけれども、はい、絶賛営業中でございますからね、はいそうですねはい、もう皆さんね、工事壁でね、どうしても隠れてるから、えー、皆さん、えーあの、僕の身近でも、えー、あの、はい、あ。空いてるのとかって言われるんですけど
0: 。そう。空いてるよ
1: て<笑>てるっって。毎回力強く言ってますけど、<笑>あのそうなんです。で、はい、まあそこでやっているえ福岡県立美術館の、はい、えっと今、えー、開催中なものがこの生誕130年、うん、え小島善三郎展ということなんですけれども、うん、えっとまあ前回ねえっと前編として、うん、えっとお、はいえっと、届けしてあの今回はその後編になるわけですけど、はい、あの前編の冒頭にもですね、うん、あの高山さんがなぜえっとこのタイミングでまあその生誕130年ということを置いた。としても、うん、今この小島善三郎を、うんまあ、どのようなものとして、まあ、見せ直すかというか、うん、コレクションとしてもう一回、あのー、県民の皆さんに届けるのかということを考えられた時に、うんまあ、小島善三郎が、まあ、要はあの生,きたあの生きてこうキャリアをこう進めていった時代と、うんうん、不思議と今の、えっと、この2020年代の、まあ、我々の時代が割とちょっと似た感じがあると。割とこう逆境にさらされていく小島でありながらそれでもこう本当にこのタイトルでもあるんですけれどもキャンバスに希望を込めてで作品をあのもうなんだろう本当に純粋に作り続けたっていう人の在り方でその作品のまあ,ある種の力強さだったりとかそこに込められたものっていうのを今もう一回見直すっていうことがあのとても重要なのではないかっていうような提案としてまあ今回の展覧会がなされてるわけですね。本当にあの後編ですね、ここからあのいよいよ本当に注目すべきですね、うん、代表作がどんどんまた出ていって、うん、そこがねやっぱねこ人生をねこうやって見ていく中でそれが出来上がっていったとっいうことを知るとこれ、めっちゃ傑作じゃないですかっていうことに本当になっていく
0: あの聞きどころ満載の後編になっていきますんでぜひ後編も楽しんでいただきたいと思います。今週も福岡県立美術館の学芸員高山由里さんにお話を伺っています。インタビューをお聞きください。そして第四章ですよ、はい。国分寺風景との対話というブロックになります。はい、ここはちょっとどういう
1: あのことになるんでしょうか。
2: はい、えーとですね、あのこの人の生涯を振り返ったときに、うん、あの結構な回数の転居、あの引っ越しをしています。ほうであのまあ一度はまあ博多に生まれ、うんえー、長崎医学専門学校に行ってるので、まあ、長崎に行って、うんでまあ、そこからあの中退して家で同然に東京に向かったので、まあ、東京に行って、うん、で体を壊して福岡に戻ってきてまた復活して東京に帰って東京ではあの駒込から代々木に行ってその次が実は国分寺なんですね。でこの人の人転居って、あのー、なんかこう気分次第でやってるとかではなくて、全部に意味があったみたいなんです。うん、あの、例えばこの場所に行けばこの人の近所。であるるととかか画家が近くに住んでいるとかで、まあ、国分寺はなんで国分寺だったのかというと、うんあのまあ、それまでは代々木に住んでたんですが、うん、あの代々木と比べれば国分寺がさらにその自然豊かな、うんあのまあ、身も蓋もない言い方をすれば田舎だったっていうことですけれども<笑>なるほど、まあ、それがですね、まあ、小島さんにとっては、まあ、絵の道を極めていく中ためにですね、うんあのまあ、都会にいることよりはもっと自然の中にこう身を置いてまあ,あのまあ本来的な絵描きの生活をするでそれそこから得られるものをですねこう絵にしていくことがまあなんかこう最高の絵を生み出すきっかけになるに違いないということでまあ都会からまあ今陰性ではないですけれどもまあちょっと田舎の方にですね、うん、引っ越したのがあの昭和十一年の国分寺転居だったっていうことなんですねなるほどでこの章ではその国分寺時代と言われるまあこの時期に描いたあの特に風景画をです
1: ねたくさん紹介しています、うん、なるほどはい。描くべき風景がある場所に自らをこう、はい、要は移して、はい、でもとにかく画業にも専念していくっていう時期ですね、はい、そ
2: うですねまさに。なる
1: ほどな。はい、いやもうでこの時期にやっぱりこうあの本当にとにかく風景バリバリ描いていくわけですけど、うんうんはい、僕あのここの中にあの、はい、あのあのキャプションだったかなに書いてあ,の、はい、あったその四季の風景の中にあのやがて彼は、まあ、繰り返し絵を描いていく中で「うん、永遠の僧」という、はい、あのそのの,層っていうのはこう相談の相というか、うんはいはいあのー、なわけですけど、うんまあ、そのようは永遠の形というかそのようはあ、あ,あ,ありようみたいなものをこう捉えていくと、うんはい、風景の中に、まあ、っていうことで、えっと、その,あのなんだろうなこう形そのものを描いていくっていうよりかはそれをずっと見続けていくことで多分象徴的にどんどん抽象化されていって、うんはい、ついにこれはただ一つのこの線であるいはこの形で書けるようになるのだっていうことだと思うんですけどまあそうやってこうだんだんその絵画の中に円とか三角とか四角とかまあそういうものが増えていくっていうまあプロセスがあってこれめちゃくちゃ面白いなと思ってドキドキキしながら読んでましたなんかあのだからやっぱなんだろうあのここまで見ていくとやっとなんかこうあの小島善三郎っていう人がなんでこんな風景画を描いていてるのか、うんはい、あのこのような風景画を描いているのかっていうことの,、はい、あのところまでやっとたどり着けた感じがしたんですよ。うんはい
2: 、そうですねだからいろんなものを描いてるわけではなくてあの、まあ、この時代はそのまさに自分の,あの庭から見える風景であったりあの、まあ、その四季折々の表情であったり、うんあのまあ、松であったりとか、はいまあ、かなりこうモチーフとしてはあのいろいろあるようで限られているんですよね。でそんな中でこう同じものを毎日毎日見続けてあの勉強してどうしたら一番いい絵になるんだろうなっていうことを突き詰めた結果として、うん、まあそういう丸バツ三角みたいななんかちょっとこう。まあ、見てすごく面白いあの表現にたどり着くっていう、うんまあ、そのなんか興味深さというのがです、ねうん、確かにある時代ですねい
1: やもうなんかどんどんなので画面が、はい、あの色と線と形とボリューム、うん、だけでこう成立していくような、うん。はいはいあのでもまあその抽象といえば抽象っぽくもあるんだけど、うん、まだちゃんとその具象のこう形の,、はいうん、あのなんだろう手触りも残っているというか、うんうんはい、なんかその辺のなんかあのなんだろうなどど独自のなんかその風景の。うんうんうんを画面への定着のさせ方みたいなものが、果たしてなんかやっとついに。ここで、こう小島スタイル、ここに完成せりっていう感じで。なんか、あの非常に、あのな、頼もしく見た、あのこのブロックでしたね。うん
2: はいうん、まあ彼にとっても、あの黄金時代なんて言われて評価されてきた、あのまあこの国分寺の。で生み出された作品ですね。うん、やっぱ
1: りそうなんですね。はい、あの例えば、まあこのブロックの中で、高山さんご選定される、あのなんか。この一枚みたいなものがあるとしたら、どの作品。作品になりますか
2: そうですねあのどれも私は好きですが<笑>あの一つにはですねあの、まあ、まさに国分寺の松を描いた「古チという作品があります。ほうほうほう51番ですね、はいはい。あでこれまさにその丸バツ三角であの松をとっても面白く描いてるんですけれども、うん、まあ小島さんとしてはもう本当に真面目にこれをあの取り組んでいるわけです。<笑>ええ、で、まあ多分まあこの人にとってまあ愛すべきあの松があって田んぼがあってっも本当にのどやかなあの毎日見ることができる光景を、まあいかにこう絵画としてあの美しく永遠なものにするかっていうまあ探求の跡が見える作品でもありますし、うん、なんかあの絵って。もちろんあの動くわけでも風が出てくるわけでもないのにですね。うん、なんかじっと見てるとなんか松がこう風を受けてゆさゆさと動き出すようななんかそういう動的な感じっていうのが、うんうん、あのかなりある絵だと思うんですよね。はい、なのでなんかそのストップなのになんか動き出すみたいな、うんうん、なんかその不思議をですねあの、うん、感じてゾワゾワしてしまう絵ですね。
1: いやめちゃくちゃわかりますね。はい、あの初期のまあそれこそ第一章で、うんうん、あの本当にあの彼がまだあの画業間もない時期に、はい、あのとにかく遠近法の,、うん、あの構図の中で、うん、あの絵を風景をたくさん描いていた、うん、あの時代の絵の時から僕なんかでもやっぱあの遠近法って要はそのある種視線の運動をいざなうじゃないですか、はいはいはいはい。で、あの頃はもう単純にその風景をまず遠近法で描いてみるっていう、うんはいはい、ある種の修作的な、うん、あのあり方のように感じたんですけど、うん、なんかここに来てそのようはずっとやっていた実践が、うん、ついになんかこうあの本当に画面として、うん、あのその運動性とそのダイナミックスというか、うんうんうん、あの。視線なんだろうな、はい、こう画面全体のこう均衡も含めて調和みたいなのも含めて、えーうん、あのついいいに全部がが結実しててくなっていう感じがありますよね、は
2: いはいはいまあ、きっと本人も楽しくてたまらなかったと思いますけれども。ねはい
1: 、<笑>やればやるだけどんどんやれるぞみたいな感じというかね、えーえー、いや本当にこの辺はなんかこう画面もダイナミックになればなんかこう、うん、なんだろう本当にこうあの。いい,いバイブスがですね、はい、この画面からどんどん伝わってくる、えーね、かなりエネルギッシュでもあるし「乗ってるね」っていう感じがありますよね<笑><笑>なるほどないやあのこ,のこのブロックは本当にあのん,なんかパワフルに拝見しましたね。はいこ、まあ、ここからえっとこの第5章にはえっといよいよこの,あの展示の一番のタイトルになっていく「キャンバスに込めた希望不滅の美の探求ということになっていくわけですけどこのブロックちょっとご説明いただいてもよろしいですかそ
2: うですねあの、まあ、ここに至る前になんですけれども、はいあのまあ、彼はまさにその国分寺でまあこういうエネルギッシュな絵を描いている最中に、うん、あのまあ戦争がまあ,あったんですよね、はい、1940年代特にですね。はいでまあ、その頃小島さんはまあ特にそのまあ兵,兵隊さんとして取られたこともないですが、うんあのまあ、国分寺でまあ農業をしたりしながら、まあ、なんとか絵を描いたりあの食料をなんとかこう生産したりということをまあやってたみたいです。うんそ,れであのまあ、そんな中で,です、ね、あのまあ先ほども名前ちらちら出しましたけれどもあの彼のえ年下の秀遊館時代のまあ友人でもある中村健一長。かはあのいわゆる戦争画を。どんどん書いてた時期なんですね。で、中村さんのみなら(笑)ず、他の当時の、まあ、小島さんとほぼ同世代の作家の人たちは、まあ、戦、あの、再刊報告とか言って、あの、国のために、あの、戦争の場面を書こうっていうことで、まあ、取り組んでいた時期でもあったわけです。で、じゃあ、小島さんはどうなのかというと、あの、まあ、これ、それが彼にとっての幸福だったと私は思いますけれども、何も変わらない国分寺の自然を、あの、淡々と書くっていう、まあ、生活をなの、はい、で、まあ、そんな中であの、まあ、終戦を迎えるわけですけれども、はい、で第5章はあの、まあ「キャンバスに込めた希望」という、まあ、展覧会の、まあ、一つのクライマックスにもあの値する章でもありますけれども、ええあのまあ、主に戦後の風景にスポットを当てつつ、うんまあ、その,あの少し前に描いた40年代の風景画なんかも一緒に取り混ぜながらですねいいかかに変わってないか、まあ、そ,れその背景にはあのさっきも言った永遠の層を円の中に刻もうっていう、まあ、その意識もあったと思いますけれども、はい、時代がまあ一番大きくあの動いたにもかかわらず、まあ、小島さんはその動かないあのものを求め続けていたっていう、うんまあ、その部分をまあ紹介したかったっていうのがまず一つにはあの大きくあ,のあります。はい
1: なるほどはい、これは本当、まあ、こ,このブロックの,、うん、あの導入の,あの、まあ、キャプションというか、はい、その導入のテキストが、はい、もうなかなかやっぱりねあの背筋が伸びるというか、うん、あの力強いんですよね、はい、こう彼自身があのこれはあの発した言葉だと思うんですけれども「はい、春遠からし」。希望を持つことだ。やがては春も巡り来るっていうですね、うんはい。まあこのメッセージは本当にこうパワフルにあの響いてくるなと思うんですけど、これは実際にまあこの絵のタイトルでもあるということだと思うんですけど、この春とカラジっていうこの絵っていうのはどういう絵なんでしょうかね
2: 。あのー、まさにですね。あの昭和25年1950年に描かれたあの風景画で、まあ小島さんのあの代表作2つと言われたら、あの後でご紹介するアルプスへの道とこの春とだろううっていいぐらいですねあの実は戦後の日本の美術界でも、まあ、大絶賛を受けたあの作品でもあ,のあります。はい、でこれあのご覧になったと思いますけれども大変暗い絵ですよね。
1: びっくりするんですよ。あのあってことはこの展示の中にこの「春トウカラジ」って作品があるんだなと思って、はいはい、ワクワクし,にしながら見に行ったら、はい、<笑>えっ俺間違ったっていうぐらい<笑>、はいあのまあ、夜の風景なんですよね、はい、これね。ま
2: あそうですですね、あのまあ曇った,曇,った、あのーうん、曇り空がまあ広がっていて、はい、重たいこう、あのー、冬の,冬のです、ねまあ、福岡の冬もこんな感じかなってちょっと思うんですけれども、はい、なんか重くて硬くてなんか苦しいみたいな、うんまあ、そんなあのイメージが結構あの込められた作品で、はい、ただですねあ,のあぜ道とかを見ると、うん、あの草が生えてるんですよね
3: 、うんうんうん、ピン
2: ピンピンピンって。このこうだとあの、うん、これが書かれたのはまさに戦争が終わって5年なので、うんまあ、私たちはもちろん戦国子なのであの戦争から戦後へっていう、まあ、時代の大きな転換の中で、うんまあ、そこを生きてた人たちが、うんまああのー、気持ちの上で物質的な意味で,です、ねはい、どんなその苦難の時代を過ごしたのかっていうのはもう本当に想像するしかないんですが、うん、あのまあ多分やっぱりその次への,あの新しい時代の予兆がそこにありつつも、うん、やっぱりその現実は多分結構大変だったと思うんですよね。うん、で、まあ、小島さんもあの、まあ、思う存分に絵を描けるような描けないような、うんまあ、そんなあの戦後の混乱の中でさてこれからどうしようかっていうことをまあ思い悩んでた時期でも、うんあると思うんですがあの、まあ、ただその時代の苦しみっていうのは多分その当時を生きてた日本人に共通していたもので、はい、そんな中で,です、ねあのまあ、この春遠からじ春はもうすぐそこにあるんだよっていうことをですね、うん、あの強く訴えることがですねあの、うんまあ、希望がなかった時代の、まあ、ある種の希望の光に逆に逆説的ですけれども、うんまあ、なったんじゃないかなっていうふうにまあ思うんですね
1: 。まさしくこの当時に例えばじゃあ「春とおからじって言ってじゃあ,あの僕が先ほどあ,のある種期待してあの言ったようなまあものすごく晴れ晴れしい華やかな絵をじゃあ見せられたところでまあその当時の本当にその日本人っていうのがその絵に乗れたかって言われたらやっぱちょっとそれはあまりにもあのファンタジーというか「なことあるかい」っていうことになったかもしれない。ややっっぱぱそそのののあるる種のこう切実さとというかやっぱりこうその時代を生きき人間としてあの描くべきある種の,そのまあやっぱりその苦しさだったりとかあのものっていうのがまずやっぱりあったのかもしれないと思うわけですね。で一方でやっぱりでもやっぱりそこに希望はあるはずだっていうことを本当にこうあのまあタイトルとあとまあ本当にこうなんだろうなまだ,まだ未然なんだけれども確かな予感としてそのやっぱりそのあぜ道とかの,あの緑のもう本当にこうやっぱ画面の中で。パキッとほとんど蛍光色かっていうぐらいの鮮やかさでパキッと見えてくるその緑のまあ本当数,数筋のその線に託すっていうまあこの手つきのやっぱりこうなんかある種の品の良さというかいやあのあの気合の入り方も含めてですね覚悟みたいなのも含めて。なるほどこれが名画って言われる理由がちょっとわかるなっていう感じはしました、うんは
2: い、そうですよねあの、まあ、やっぱりその希望なき時代の希望ってあの、まあ、そういうイメージを作り出すことって、まあ、すごいチャレンジングなことでもあるし、はいうん、あの下手するとそれがうまく伝わらない可能性だって、うんまあ、あるとは思うんですけれども、うんまあ、やっぱりその時代がこれをまさに求めていて、まあ、小島さんも、うん、あの絵によってちょっとそのなんでしょう気持ちが疲れた人たちなんとかこう鼓舞して、まあ、新しい時代をい一緒に作っていこうっていうあの、まあ、それはあの独立美術協会を立ち上げた時も同じだったと思いますし、うんでまあ、小島さん自身もそのいろんな苦難をたくさん経験されてきた中であの、まあ、いろんなこう人生はこう生きてたら苦しいことも悲しいこともいっぱいあるけど、まあ、そこからまた復活して諦めずに次へ次へっていうなんかその推進力を持ってまあ人生を生きてきた人だと思いますので。でまあそんな中でですねまあこの絵の持つ力っていうのが多分この時代には必ず発揮できるだろうっていう多分その読みもあってですねこういった絵を描いたんじゃないのかなっ
3: て思うんですよねい
1: やもう本当に、はい、なのでやっぱこの絵は本当なんかあのこの流れの中で見れて初めて、うんはいはい、あのなんかあの僕はあの一番腑に落ちた。うんももののでであったのであの、はい、見れてよかったなということとあとやっぱこれあのもう高山さんのこの,あの見事な狙い通りという感じだったのもう僕はちょっと。はいあのやられたって思ったのは、はい、あの第一章であ,の麦畑の風景があったと思うんです、はいはい、であれがある種のこう自分の中での,こう、うん、あの最初にあった印象と、うん、あのやっぱこの「春とおからじ」の印象と、うん、なんかこうちょっとこう共鳴するものがあるというか、うんはい、反響するような感じで、うん、あの当時やっぱりその「うん未来にあの思いを抱きながらも忸怩たる思いを持っていたあの青年が描いたあの暗い風景とあの今度はしかるべきキャリアの中で自分がついにやっぱり描かねばならないあの希望を込めただけれども明るいばっかりではないあのその時代の中で描いた絵っていうのがどことなくなんか絵の印象として似たものがあるっていうものでそれがまさしくどちらもここから先への希望に向けたあ,のある種のこう助走のようなあのそういう絵だったっていうことは。なんかね、この展覧会の構成の見事さだなと思って、やられましたっていう感じで、はい、ござ
2: います。<笑>あのー、まあ、そうですよね、あのー、やっぱりですね、あのー、まあ。時代の中で、まあ、どう生きていくかっていうことっていうのが、まあ、この人の中には、まあ、この時期は特に、あの、あったと思うんですよね、うん。で、まあ、絵描きは、その、もちろん、絵を描くことしか、あの、ないんですけれども、うん。まあ、それによって、こう、何ができるのかっていうのを、あの、もっと、その社会に対して、まあ、開くっていう、まあ、あの、意味もあったのかなと、まあ、思いますうんうん、うん。で、まあ、それとともにですね、さっき、その、夜明けから、あの、朝が来て、また、次の希望の、あの、未来へっていう話をしていた。だいただきました通りですね。あの、やっぱりあの世の中ってこう巡り巡るもので。あの季節も巡るし時間も巡るしまあ人の人生の浮き沈みも必ずその沈むだけではなく沈んだら浮きがあって浮きがあったらまた沈みがあってってその永遠に繰り返すものだと思うんですよね。うん、でまあそれがそのまあ小島さんがまあ風景に見ようとした永遠っていうもののまあ別の形でもあるのかなっていうまあそういう意味合いも込めてですねまあこの絵をかなりこう象徴的にこの展覧会ではご紹介しています。う
1: ん、いやおっしゃる通りですね本当その自然自然をずっとあの観察し続けた人でもあるっていうその風景を描くためにですね、うん、っていうことを考えた時に同じくやっぱりその自然っていうのはとにかく本当毎日繰り返しながら、うん、であのまあ真っ暗な夜もあればそこからまた明るくなる朝を迎えてでまたあの木々が芽吹いてでえまあいつかそれが枯れていってでまたそれが土壌となってまた生まれてっていうことをずっとまああるわけででそれを本当に絵を描くためとはいえずっと見てきた人であればこそ。それを逆境からスタートしたキャリアを持つ人だからこそんなんか何重の意味も込めて「はい、いや,やっぱこの春とおからじは」はいかにこの絵が強い絵かっていうのがうんなんか今のナラティブの上に載せていくと、はい、本当にちょっと痛切にあの伝わってくるものだなっていう感じがします。はいはいはいあともう一つ、やっぱりこのアルプスへの道ですかね、はい、あのこの作品をちょっと紹介しなきゃいけないなと思うんですけど、はい、この作品、まずどういう作品かをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
2: はいえー、とこれもですね、あの今、熱く語りました、春辛から寺と、うんまあ、ほぼあの同じ系列にある作品ではあると思いますけれども、うん、書かれたのはあの昭和26年なので、まあ、戦争が終わって6年、まあ、春遠から寺とほとんど同じこですよね。信州の長野県を訪れて、まあ、車窓からアルプスの雄大な光景を見つけてですね、うんあのまあ、それを絵に描こうじゃないかということであの、まあ、それを絵にあの堂々とした絵にあの描いたんですよね。はい、で、まあ、やっぱりですねこの「アルプスへの道」っていうものにもですねあの春遠からじと、まあ、ほとんど同じようなメッセージがですね、まあ、込められていると、まあ、私は思っていましてですね。うん、というのもあのも絵の本当に下の方にですね、こうちょろっと道が描かれていて、まあそれはあのアルプスへ続くまさにその道なんですけれども、はいうん、まあその道をずっと歩いていくと、あの向こう側にまあ雄大なアルプスの山,山がそびえ立つ。で、うん、その上には雲があ,のあると、まあそういうあのまあ本当にこう雄大で大胆な風景を描いたまあ作品なんですよね。うん、で、あのこの絵をですね、あのまあどうやって紹介しようかなって思ってた時に、あの私は改めその東山海苔さんの「道」っていう作品を思い出したんですよね。うん、であれが書かれたのもあのまさに同じ時代で昭和25年1年前の頃で、はいまあ、やっぱりですねその道ってなんかこう希望ってのイメージとまあ結構よくあの神話性高く結びつくものでもありますけれども、うんまあ、その道の先にはあの一体何があるかは誰にもわからないけれども、うんまあ、歩き続けることで、まあ、その向こう側にあの明るい未来があるんじゃないかと、うん、多分戦後の日本人はみんなそういうふうに思って、まあ、苦しい毎日をあのまあ紛らわしつつあのあの明るい未来を夢見てたんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、やっぱそういう時にですねこの絵がその、えー、何が何あっても変わらないない自然と、まあ、その下で繰り広げられる、まあ、人間の言ってみればちっぽけではありながらの営みが、うんまあ、すごく対照的であって、うん、だけどその、まあ、何があってもその道をずっと先を目指していけばです、ね、その先の未来をあの新しく描き直すことができるかもしれないっていう、まあ、なんかそういうあのやっぱりこれもかなりエモーショ,ンエモーショナルなです、ねうんうん、思いがこもったあの作品なんじゃな
1: いかなと思うんです。本当に今高山さんの話、はいいいただいただ通りのもう本当にその通りだなっていう絵だなと思っていて、うん、であのやっぱその雲っていうものが、はいまあ、まあ,ある種の,その動きを象徴するものであり、うんであ,のまあ、あとその,あのやっぱりこう絵の下の方に描かれているある種の,その人間界の人間たちの営みがちょっと想像できるような、うん、あの割とこう小さなあの風景たちっていうものがあるのと一方で、うん、あのまず僕この絵見たときに本当に心底驚いたのが、はい、あのサイズで言ったら7 3チかけ9 1ンチってことのまあ別にそんなにそれあのめちゃくちゃ大きい絵ってわけじゃないんですけどあの画面の中におけるスケール感がめちゃくちゃ豊かであの絵を見てる時の印象としての大きさとその実際の,その絵のサイズそのものがなんかね一瞬バグるぐらいあの絵,のスケ絵の中のスケールが異様に大きいんですよ。であのそれはやっぱりこうあの一番近景にあるそのち、うん、あの下の方にある、はい、あのまあ人間たちの風景っていうものの,、はい、あのある種の縮尺の極端さみたいなものが相当効いてるのかなっていう気もするんですけど、うんはい、やっぱりその,あの動く。やっぱそういうふうにこう動いていくものと動かないもの,、うんうん、あのもっと言えばやっぱりその変わっていくものと変わらないものみたいなものへの,、うんうん、あの本当にそのある種のエモーショナルな読み時に、うんうん、あのすごくこう動線が開かれた、うん、あのすごいこれはもの言っている絵だなと思ってちょっと感動しましまたこれは、うんうん、いやこれはねこの流れで見れといて本当よかったっす。うん<笑>いやもうねこんな具合でですね第5章までね本当にあのーおーついに小島先生やられましたなって感じなんですけどまあで第6章あの最後の。えっとあのこの賞はある種のこう僕はちょっとエピローグ的なものなのかなと思ってあの拝見したんですけどちょっとこの賞のご紹介も最後いただければと思います
2: 。小島さんの作品で実はあの花瓶に生けた花の絵って結構よく知られていて、うんはいまあ、それがあのまあ一つの小島スタイルの完成みたいな感じであの言われるぐらいですねあのまあマーケット的な人気もとっても高いあの、うんね、作品群があ,のあるんですね。はい、であのまあなんかすごくあの60代の人が描いたとは全く思えないようなあのエネルギーとまあなんか人によっては可愛いって言いながら見てくださいますしあのとってもそのキュートなですね作品だなというふうにまあ思うんですけれども実はこの花の絵の裏側にもですねあのやっぱり小島さんの苦しみみたいなものが実はあったんですよね。というのもですねあのまあそもそも絵を花の絵を描き始めたのはあの雨の日の退屈しのぎだったまあ、40代の時のことがまあ,あったそうですけれども、うんまあ、あの最後の方になるとここでまたその彼の,あの一生においてずっと影を落としてきた病気の悪化っていうのが加齢とともにっていうのもあるとは思いますけれども、うん、あの現れてきてそんな中でですね、まあ、当然その外で絵を悠長に描こうなんてできなくて、うん、あのまあ出かけていかけていと絵を描くっていうのもなかなか、うん、できない、うん、中で、あのじゃあ何だったら絵が描けるかってなった時にやっぱり一番身の回りにあったものって花だったと思うんですよね。はい、まあ、今ではあんまりしませんけど入院先に花って持ってきていただけていたでしょうし、うん、まあ、小島さん自身もあのすごい花にこだわって自分で育ててあのアトリエに行けて、うん、あのまあその花を観察してですね絵に描くっていうことをまあ、やっていたようなんです。なのであのこの第六今日は「生きることへの希望」っていうまたちょっとエモーショナルなあのタイトルをつけましたけれども<笑>、はい。あの一つとしてつぼみもないしぼんでるものも枯れてるものもない花が、うん、あのまあ一番花の一番いい姿をあのこれでもかっていうぐらいに描き尽くしているこの絵がですね、うん、あのまあそこには小島さんがあのもっと生きたいこれからももっと絵が描きたいっていうなんかその強いあの欲求みたいなものがですね、うん、あの裏の意味としてはですね、うん、込められていたんじゃないのかなとまあ思ってるんですよね。な
1: なるほどな、はい、いや本当にあの、まあ、まずあのやっぱこうご自身のある種の画家の業としても言ってもいいぐらいの感じでまあやっぱとにかく映画描きたいのだと、うんはいね、でやっぱ徹底的にやっぱその思いがあってであのもっと言えばやっぱこの展覧会で言えばそれこそ,その第一章の,あのもう別にそのく対象にもなり得ないかったはずのもののようなものまでとにかく描描いて描いて描きまくるっていうことをやっぱやってきた人が、うんあのまあ、その晩年のがだんだん近づくに至って、うんまあそのまあ、思うようにそのやっぱりこうあの外で絵を描きに行くこともできなくなっていく中で、うん、それでも絵を描くっていう時に、うんまあ、目の前にあったその花を描くっていう、はいまあ、まず本当そのエピソードだけでも、うん、いやもうさすがっすって感じですし<笑>であとやっぱこう描かれていくあの花の絵が、うんはい、あのやっぱでもちゃんとちゃんとまあこ,こんないいあの偉そうに言えたことじゃないですけどちゃんといいというかちゃんとうまいというかそれは結構やっぱ圧倒されるところであのやっぱその画面の中での,その調和する画面の構図であったりとかその画面の構成とか色も含めたものみたいなものへのやっぱその厳格な態度がありつつなおんかそれをあのルールだけで縛らないこういい意味の放裂さというか、うん、あのみたいなのも両方携えて、はい、なんかこうまあその本当あの画業で言ったら割と晩年期にあたるような絵の。うんあのならではのある種のこう達人的な抜けみたいなものが結構結晶してるのがこのブロックだなと思いました。はいはい、そう
2: ですね、うん、だから全部が主張してるんですよね花だってそうそうそう花瓶だって布だってバッグだってそうそうそう。でもなんか全てが主張してこれで向かってこうなんか存在感をそれぞれが主張してるのにもかかわらずなんかうまい具合にあの調和してるのはまあ絶妙な抜けがあったりとかあのまあここでバランスを取るっていうのがもう本当に感覚的に分かってるってるんだなっていうのがですね、あのまあ本当にこの凄さでもあるのかなと思いますね
1: 。すごいですよね。えー、だってあのもうあのこれどうやって成立させんだよみたいな、うん、結構むあの難しい書き方してるやつもあるなと思うんですけど、うん、あの中でもやっぱその、うん、まあ大きい作品として、はい、あの展示会場でも、うん、あのやっぱりちょっと目立つ形で見られた、はい、この八十四番のミモザその他っていう。はいはいはいこののの絵なんていううん、はまあもう、ねはい、あもね何ですかそのまずテーブルクロスとしてひかれている布のパターンから、うんあのまあ、その花のもう本当にそのもう何、うん、だろう花火花火みたいな<笑>もう賑やかしいあ、うん、あのあの書きっぷりも含めてだし、うん、その背景のそのまあ紫を中心とした、はい、まああのそのタッチも含めて、うん、あの全部が主張しまくっててそうなんですよ、ね、う大変な画面なんですけど、はい、まあでもこうトータルで見た時には不思議とうまくいっているって感じがあってですね、うん、<笑>ちょっとこの絵どう見ますか高山さんこれ
2: <笑>。そううですね<笑>、うんまあ、本当にもうなんか、うん、きらびやかっていうなんか言葉では言い尽くせないような、うん、あのなんかもう孫というかですねんかそれぐらいの,あのものが込められた、まあ、絵なのかなとであの、まあ、ここであのそれを持ち出すかっていう話ですがやっぱり小島さんって博多の人なんですよねなるほどだからその、まあ、生まれ持った性格として、ええ、あのまあ派手好きっていうのは結構あってですね<笑>新しいものと派手なものがとっても好きで、うんまあ、そういったそのまあ、性格みたいなものがまあ本当にいい具合でまあ結晶化している作品なのかなと思いますねなるほどな、はい、でもそれをまあ本当に晩年の60代で手がけるっていうなんかそのまあエネルギーはどこから来てたんだろうと、うんまあ、これを書くことがまあ小島さんにとってはまあ生きる意欲だったんだろうなとは思いますけれども、うんうんうんはい、い
1: やもう本当に景気のいい画面でですね、うん、いやもうこれがあのちょっと晩年期の作品とはこうに,にわかには信じがたいよぐらいのパワフルな絵ですすけど、うん、本当に素晴らしいです、ね、いやででねやもこれなんかそれ以外のね本当花一個一個も、うん、やっぱあの何でしょう、まあ、もちろんそのベースとなるあのスタイルはある種なんかこう共通するものはあれど、えー、結構やっぱり一個一個でそれでもまだやっぱりあのまだ模索してるというか、うん、挑戦もしている感じがあるんですよね。うんだからやっぱこの人は本当に書くのが好きだったんだ
2: なっていう感じがい
1: やもうなのでなんかそんな感じでこうなんか圧倒されながらあの最後の最後まで、うん「いやお見事でした!」みたいななんかこうあのこの。一種のこの展覧会を一つの,こうまああの何だろうなこう一つの物語としてストーリーとして見ていったきにもうラストはなんか本当このまあ花々がある種こうなんかは打ち上げ花火みたいに
2: ばっかんば
1: っか打ち上げ花火上がりながらもうこう,もう華やかなクロージングというかエンディングでもってこうあもう終わりっていう感じで<笑>。<笑>こう花道を用意してこう終わっていくような、はい、う見事な本当にん,あのなんか数十年を駆け巡らせていただいたなっていう展覧会だったように思います、はい、ありがとうございます。あ,のあとなんかね、うん、僕個人的にあのすごくあの胸を打たれたのが、はい、そのあの展示会場ではあの終盤にあった、はい、あの彼が「ですね、うん、あの小島善三郎五六」という形で<笑>、まあ、あのまとめられた、はいあのまあ、あの彼がこれまででさまざまな場面で、うんえっと、発言してきた、うんまあ、画業に対してだったりとか、うん、人生に対してだったりとか、うん、あの絵を描くことについてだったりとか、うん、もうとにかくそういう、まあ、非常にあの重要な言葉たちが、うんはい、あのまとめられた、うん、あのコーナーがあって、うん、僕は結構ここがですね。はい、いや、なんか最後にこれもう一回持ってから来られ,、うん、来られたらまあ、それこそあのずっと言っているエモーションで言ったら<笑>これはね。食らいますよ
2: 。確かにですね。<笑>ねまあ、これ、あの友人の画家の方に宛てた手紙の中からですね。あのむき出した言葉なんですが。はい、まああのー？<笑>はい、特にあの、まあ、デザイナーさんとも相談してですね、図録の最後に、はい、あの小島さんの自画像とともに<笑>、まあ、一番象徴的な言葉だろうと思う、まあ、狂うような仕事ができる、それが私にとって何よりの幸福ですっていう、あのその言葉とともにちょっと最後にあしらってるんですけれども、ええあのまあ、本当にその小島さんって、あのいろんなこう話をしながら感極まって涙をしたとか、なんかそういう、本当にこう熱い人だったとい。エモい人そう思う思んですよね、うんでまあ、そんな中で、まあ、彼の,あの言葉をですね、まあ、手紙に託してですね、うんまあ、これ送られた人は何て返してたんだろうって<笑><笑>ちょっとあの
1: 本当ですよ、ね、逆にそ
2: れが知りたくなりますけれども確かに<笑>まああの多分それが理解し合えるぐらいのいい関係の方だったと思いますけれども、うん、まあ本当にこの言葉を読んで絵を見るとあなるほどなっていうのがですね、うん、より一層伝わってくるあの作品ですよね。いや
1: コーナーですよね,すねいや本当に僕ねちょっとね2つどうしてもちょっと紹介したいなと思って、うん、1つはこう、はい、センテンス3として一応引用されている、はいえっと、1945年の、えっとうん、彼の発言ですけど「はい、写実とはオン、うん、の生命の把握です」と「久遠というのは永遠みたいな話ですね」はい「オンの生命の把握とは概念を去ったありのままの姿の誇張です」うん「芸術家のみが把握しうる壮年の世界です」うん「事実かと思えば虚族であり虚族であるかと思えば事実であり」ま、か不思議な、えー、例えば人間が地上から天国へかけた理念の多彩な虹の橋とでも言うべきでしょうか。なんていうわけですね。はい熱い,<笑>熱いん
2: ですまあ、ねね、これを発言しているのがあの戦争末期の1945年1月という<笑>あのそうなんです、ね。本当に、いや、この人ってどんな気持ちでこの時代を生きてたんだろうっていうことが
1: 。そうですよね。えー、いや、なんか、あの、私は、やっぱ、こう、あの、僕、あの、ある時期まで、本当、その風景画とかっていうものであったりとか。あるいは、まあ、生物画みたいなものとかっていうもの、要は、その写実的に写しとるみたいなことっていうのを、なんか。うまいねっていう以上にどう読めばいいか分かんない時期ってやっぱあの、うんはい、特に絵見始めた初期とかってあったんです、はいはい、だったんですけどあのこの言葉まさしくその写実とは苦遠の生命の把握ですとかっていうのは、うんあのね、あの第何章かの,あの導入でもやっぱり、はい、あの引用させてもらった「永遠の僧」というようなやっぱりこうあのその。のの中の一番根源的なそのありのままの姿っていうものを引き取ってでそれをまあ絵に落とし込むっていうその営みの成果としてその絵があるんだっていうことをなんか知るまあ本当にこう格好のこう補助線というかなるほどそういうことなんすねっていうのが。ちょっととと見えるところとやっぱそれをあの本当に今おっしゃったそのあの戦火の中で永遠というものをつかみ取ろうとする営みとしてのなんかこうがかよっていう感じなんです何<笑>とも言えないこのねこう重さというかいやここは本当にいいセンテンスだなと思って。読ませていただいたただのが1つ、はい、であとやっぱねこの展覧会をこう総括するような意味としても、はい、僕はちょっとあのここを読みたいなと思ったのがセンテンテスの7ですね、はい、先達がないこの日本で自分一人で日本の油絵を開拓していくことの苦労あえぎあえぎ山を登るこの骨折一つ小さな山を越してはまた次の山を登り登ったと思うと向こうには千山十十のかな展望うれしやと思うときには私の足はまた一歩踏み出している私は私の精神に常に鞭をあげて命令する立ちて歩け彼岸は遠ければ遠いほど私の不屈な精神は勇気を盛り返すことができるのです」うん、と。いやもうこれ以上何も足すことはないでしょうっていうですね<笑>こういう人だったんだっていうことですよね。人
2: 柄を完全に表していますよ
1: ね,ねえだしやっぱもう本当にそのまあ本当にそのキャリアの失敗から始まっある種のこうあの欠落から始まったその画業から、はいはい、自らそらその,あのまず。自分にしか描けない絵っていうものを求めて、うん、あの日本的絵画というか、うんまあ、そういうものを求めていって、うん、であの自分で独立、まあ、そのような団体を作って、うんはい、でついにスタイルを得てっていう、うんまあ、このプロセスを振り返った時に、はいえー、まあもうこの言葉通りでしたねっていうですね、うんまあ、お見事な人生でしたと言いたくなるような<笑>、えー、いや見事ですねこれはね。えー、
2: だからいろんなことはあったと思うんですけれども、えー、この人は決して暗き方に流れなかったっていう、まあ、それがもう魅力だと思うんですよね。まあ、うん、結構繊細な部分もきっと人なのであったと思うんですが。うん、それをまあ、見せないで、うん、見せずに、あの奮い立たせる、生きていこうとするっていう、なんかそのとこ、そのことがですね。うん、あの、まあ、やっぱり今の時代に必要なのかなっていうことをですね。あの、私も本当に思っていました。うんはい、い
1: や、まさしく、あの、それこそが、あの、今回の、あのサブタイトルに、うん、あの、きちんとやっぱり言葉としてもう一度掲げた。うん、やっぱりキャンバスに込めた、はい、まあ、希望で。あるということだと思にこういうあのこういう形で小島善、うん、三郎の,あの仕事をあ,のある意味補助線を引いていただくことで、うん、もう本当に今おっしゃっていただいたとおり今の僕らが見るべき絵っていうこととして、うん、あのもう一回あの引き受け直すことができるっていうことで、うんうん、まさしくこれはあの130周年にふさわしい,い素晴らしい展示になったとあのなってらっしゃると思います本当高山さんお疲れ様でやこれどうですかご自身でやってみたこう手応えというかう今後ま,あそのまた1五十周年百5 0周年に<笑>あの向けても引き続き、えー、多分この顕微の中ではで、ね、小島善三郎の作品というのはうずっと多分コレクションを保持して、はいはい、またその時代時代に見づけていくことになると思うんですけど、はい、今これをやり終えたあの高山さんの,あの手応えだったりとかその感触みたいなのをもしお聞きできればと思うんですけどいかがでしょうか
2: そうですねなんかやっぱりあの最初の話に戻るとあの良くも悪くも自分が生きている時代っていうものの、うんまあ、ある種の暗さでもあり、はい、閉塞感でもありっていうのを、うんまあ、誰もが認識せざるを得なかった、まあ、時代だからこそあの、まあ、見えるものっていうのがあ,の、まあ、あったんじゃないかなと思うんですよね。うん、でまあ実際私はその、えっと、あんまりその小島善三郎をまだその、まあ、学芸員始めて10年以上なりますけれども。あのその前の10年間では見出せてなかった中でまあ良くも悪くも、まあ、そんな時代の中であの、まあ、この人の良さっていうのを、まあ、再発見していくっていう、まあ、ことになって、まあ、私の中でも、まあ、とっても思い出に残る仕事にこの先もなるんじゃないかなと思いますし、うんまあ、やっぱりその美術展ってあの時代にとってあの時、はいまあ、その作家の,あの、まあ、生まれてから死ぬまでの,あの展覧会を、まあ、淡々として展覧会とした形でですね見せるっていうのも、うんまあ、それでもいいんですけれども、うんまあ、やっぱりその今だからこそあの、まあ、感じられるフックをですね、うん、あのいっぱい仕掛けることで、うんまあ、それぞれの見方がより深まるっていうのもあるんじゃないかと思っていますので、まあ、この時代にあの、まあ、まさにあの、まあ、少しずつまたた花が咲き始めたかなって、まあ、私はまあ希望としてまあ今言ってますけれども、はい、ちょっとずつその桜の花が咲き始めてるかもしれないこの時代に、うんまあ、この先をまた想像しつつもです、ねうん、あのまあこの時代だからこそ、まあ、この絵の持つ重みをもう一回です、ね、こう認識する場になってほしいなということをです、ねまあ、本当に心からまあ思っているところです。
1: もうもはや何も足すこともありません、うん、もう本当にその通りだと思います<笑>、はい、いやもう本当に高山さん見事なあのキュレーションでございました本当にお疲れ様でございました、はい、ありが
2: とうございま
0: したありがとうございます先週今週と2週続けて特集お送りしてまいりましたがエモい
1: エモいんですうんそうなんです本当にねあのもうなんかちょっと今後本当に小島善三郎の作品見る目変わっちゃった
0: なみたいな感じ。うんうんうん
1: 、あの自慢したくなる<笑>、うん、これいい作品ななんだよなぜなら、うん、っていうことを言えるちゃうような、ね、あの物語がしっかり、あのー、あのいただけたなっていう感じがします、うん、なので本当ねちょっとこれから引き続き、あのー、顕微にあの行ってですね、うんうん、皆さんぜひちょっとねこの素晴らしいコレクションを見ていただければなというふうに思っておりま
0: す、はい、福岡県立美術館4回展示室にて12月10日日曜日までの開催となっております。生誕130年小島座風呂展キャンパスに込めた希望、ぜひお越しください。はい。で今日までチケットそうです、はい、えっ
1: とこの、えー、ご紹介した生誕百三十年小島善三郎店のはい、えっと、チケットご組み十名様うん、えー、リスナープレゼントとして、えー、いただいておりますので、うん、あのご希望される方はですね本日十一月十二日の夜まで、うんはい、夜二十三時五十九分までにはいにえー、っとメッセージをお送りいただければうん、はいえー、そこは抽選でですね、はい、あのー、あげます
0: <笑>あげちゃいますなん<笑>ですのなもったいんンなのでメッ
1: セージもあのぜひですねあのお寄せいただきながら、はい、あのご応募くださいといいとうの
0: が一つはいはい、皆さんからのメッセージは 761-labelfame.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に「アワーカルチャーアワービュー」宛てもしくは頭文字を取って「OCOV」と付けて送ってくださいプレゼント希望の方はお名前住所電話番号名義の上お願いいたします当選者の発表は発送を持って返させていただきますでさらにはい、今週もお伝えしておきましょうよそうですね、ええ、あの先週もあのご紹介させ
1: ていただいたんですけれども、えっと、この県立美術館ですけれども、はい、実は2029年には、うんえっと、大堀公園の中のです、ねはい、福岡市美術館のすぐ向かい、日本庭園、日本あの武道館とかがある、うんうん、あそこのゾーンに、うんえっと、新,県立新福岡県立美術館、かっこ仮、新県美として、えっと、新して新く、えっと、開館する予定でございます、うんはいでえっと、今ですね、えっと、その設計が、えっと、進んでいる真っ最中なんですけれども、うんはいえー、設計者はあの皆さんご存知、はい、もう世界に冠たる、えー、熊健吾さんでございますと。はい、えで、えっと、熊さんをお迎えしてですね、うんえっと、実は、えっと、6月に一度、えっと、熊さんとこれからの、まあ、県立美術館を考えるっていうような、うんえっと、ワークショップをまず第一回目、うんえっと、やってあの非常に非常に盛況に終わったんですけれども
0: れぐなもうちょっと具体的にどんな感じだったって言えます、はい、そ
1: の日は、ですね、えっと、まず前半に、えっと、その新剣美の計画を、うんえっと、熊さんから1時間ぐらいですね、しっかりあのプレゼンテーションいただいて、はいまあ、今、世界の中での美術館というのはどういう立ち位置にあるのかということだったりとか、うん、これからの美術館ってどうあるべきかということをご説明された後、うんうんえっと、その新剣美の、はいえっと、計画を、えっとまあ、こういうふうな美術館にということだから、うんえっと、していこうと。思うっていうこといこののお話をされたのが前半、うんはい、でそれを受けて、えっと、後半では、うんえっと、そこに参加された280名だったかな、ぐらいの方の、はいえっと、参加者の方々が、はいえっと、入り口でもらった付箋をですね、うんえー、付箋に、えっと、自分だったらこんな美術館になるといいなとか、熊さんにあの素朴に質問してみたいこととか、なんかいろんなことをですね、えっと、ど,しどしどし会場から、はい、あの集めてで、それにできる限り答えていくっていうです、ね、なんかブレスト
0: みたいな感じで貼って
1: れす。はい、あのそんな感じでやってったワークショップが、まあ、第1回目、はい、であのそうやってそんなんだろうなみんなと一緒にあの新福岡県立美術館を、うん、の在り方だったりとか、うん、えこれからを考えていくっていう、まあ、第1回目があったわけですね。はいで、えっと、今回、えっと、それの、えー、第2弾として、うんえー、なされるのが、真剣美、くまさんと考えようデザインワークショップ、うん、ボリューム2ということで、はいまあ、前回はあのー、前回に続いて、今回はですね、うんえっと、本当に具体的に、うんえっと、参加者の方たちから、うんえっと、30名かな、はい、ぐらいの方を、うんえっと、グループワークって形であのなんだ、えー、実際にテーブルを用意してで、えー、みんなで、えっと、真剣美の中の、うんえー、目玉になるメディアボイドとアーバンスイットっていうですねあの2台ちょっと目玉空間があるんですけど、まあ、ここについて。どううあるべきかっていうことをです、ねうん、実際にみんなで考えてもらうでそれだけではなくてそこの会場に来ていらっしゃる方たちも、はい、実際にあの同じくそのテーブルにはつかないんだけれども、うん、みんなで考えて、ま、たそれまた付箋で書いてもらって、はいはいでえー、それを、あのー、みんなであのその後にですねク、うん、さんも交えて、うん、実際にそれに対してあのプレゼンテーションしてもらったものに対して、うん、あこれはいいねとか。こんなことやるといいねみたいなこととかをやっていくと、ね、そ,そうなんです、そんなワークショップになる予定なので、はいえー、これ、11月23日、はい、祝日の木曜日ですね、はいえー、朝の10時40分から、西鉄ホールで、はいえー、開催予定で、はいえー、参加無料ではあるんですけれども、要、はい、事前申し込みということになりますので、うんうんうん、あのご興味ある方は、はいえー、とぜひあのご応募いただきたいと思います。はいでえー、とご応募はですね新、えーでできるまで
3: っ
1: て調べたら引っかかる「うんえー、新、えー、福岡県立美術館が、えー、大堀公園にできるまで」っていうタイトルのウェブサイト、うん、特設サイトがあるんです、はい、でその中に「く、え、ま、っと、さんと考えよう」っていう、うん、このワークショップの、えっと、概要および応募フォームが用意されていますので、うんうんうん、そちらから
0: あのご応募いただけましたらですね、はい、あの抽選でご参加が。うん叶うかもしれないので参加は無料なんですけど事前申し込みが必要ということですねでい,すいや本当にだからあの自分たちのコミットメントを通してですね、うん、
1: 福岡県立美術館新しい顕微をですね、はい、自分たちと一緒
0: に作っていくてい、ね、まさにね
1: そうクマさんと一緒にねすごい話
0: ですなかなかできない経験ですね,ね,ね贅沢でございますちなみに進行役って誰なんですか
1: 、はい、<笑>しらしらし<笑><笑>私です三好豪平が
0: 進めていきますんでね<笑>、はいはい、<笑>この調子で<笑>
1: はい。<笑>楽しくやりたいと思い
0: ますもちろんあの、その6月にはご参加できなかった方でももちろん大丈夫です、ね、もちろんです、もちろん
1: です、はい、でなんならその、えっと、先ほど紹介したその特設サイト、できるまでサイトの中に、6月の、えっと、ワークショップで、く、う、ま、んえっと、さんがお話しされたこと、ほぼ全書き起こし、はい、および、えっと、その,後の、えっとあの付箋での,、はい、あのワークショップの様子とかっていうのも、うん、全部、えっと、記事に上がっておりますので、はい、あの記録映像もありますんでね、うん、あのそ,のそのをご覧いただいて、な、うん、なんとなく空気掴んでいただいたあと、はい、ぜひちょっとこれにもあの参加いただければいいなということでご
0: ざいますはいぜひまずはウェブサイトをチェックしてください「はいはい、アワーカルチャーアワービューは」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳しくはラブ f m のホームページから確認してくださいというわけで三好さん今週もありがとうございましたありがとうございましたアワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週ガスの未来が始まっていますスマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知事故を未然に防いでくれます